0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Bardzo się cieszę, że kolejny raz kliknęliście Wasze odbiorniki i wspólnie pochylimy się nad Pismem Świętym i kolejnym tematem studium. Pozwólcie, że się przedstawimy. Ja mam na imię Marek, a ze mną jest Jarek, Maciek i Tytus. W tym bardzo sympatycznym gronie przez kolejne minuty będziemy rozważać Pismo Święte. a Nie ma studiowania, czytania Pisma Świętego bez Bożej obecności, bez obecności Ducha Świętego i chcielibyśmy o to poprosić w modlitwie z Maćkiem.
1: Nasz drogi, kochany Panie Boże, Dziękujemy Ci za Słowo Twoje, które nam dałeś, za Twoją wielką miłość, sprawiedliwość i miłosierdzie. I prosimy Cię, aby Duch Twój Święty teraz prowadził nasze myśli, abyśmy mogli budować się wzajemnie i odejść także Tobie chwałę, jedynemu Panu i Bogu. Dziękujemy Ci, że wysłuchałeś tej modlitwy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
0: amen, amen. We wstępie do naszego studium jest naprawdę niesamowita historia. Zazwyczaj starałem się znaleźć jakąś inną, tak żeby może coś urozmaicić, coś dodać, coś znaleźć innego, ale ta jest tak pasująca, że nie sposób jej pominąć. Historia rozegrała się i brzmi zupełnie prawdopodobnie. Gdzieś w Nowym Jorku wyobrażam sobie początek XX wieku. Jest zimno, pada śnieg. I przed wystawą sklepu obuwniczego stoi chłopiec, który wpatruje się w tą wystawę. Podchodzi pani, dobrze ubrana, ładna, elegancka, o szlachetnej twarzy i w jej sercu pojawia się współczucie i zainteresowanie tym chłopcem i pyta go, na co patrzysz, czego szukasz, czego oczekujesz, czego byś chciał, czego potrzebujesz. A chłopiec odpowiada, modlę się do Boga o parę butów. Kobieta wprowadza go do sklepu, prosi sprzedawcę o kilka par skarpet, o miskę z ciepłą wodą, ręcznik i kiedy bierze chłopca gdzieś tam na bok, żeby umyć mu nogi, prosi sprzedawcę o wybranie dobrych, porządnych, ładnych ładnych butów. I cała operacja jest czymś naprawdę nadzwyczajnym. Chłopiec siedzi i nie wie, co się dzieje, ale czuje, że jest w dobrych rękach. Kobieta myje jego nogi robi to w taki sposób pełen poświęcenia pełen życzliwości wkłada w to swoje serce następnie wyciera jego nogi ubiera świeże czyste ciepłe skarpety a później na jego nogi zakłada buty i w tak krótkim czasie tak bardzo zmienia się świat tego chłopca i chłopiec zadaje takie niezwykłe pytanie przepraszam panią, czy pani jest żoną pana Boga? kiedy przeczytałem tą historię historię, to gdzieś tam ścisnęło serce i i pomyślałem naprawdę cóż za niezwykły moment i taka historia nie może być wymyślona na pewno zdarzyła się ja czuję jakbym był gdzieś tam obok i ta historia tak bardzo nawiązuje do nas jako chrześcijan, jako ludzi którzy wierzymy, że będąc w kościele który jest taką symboliczną oblubienicą baranka Chrystusa reprezentujemy go I my tak bardzo powinniśmy być do Niego podobni, rozsiewając tą dobrą woń, rozsiewając miłosierdzie i Bożą dobroć. I nawiązując do tej historii, takie pierwsze pytanie może bardziej związane z naszym doświadczeniem. Czy może wam zdarzyło się doświadczyć czegoś podobnego? Albo wy byliście tymi beneficjentami czyjegoś dobrodziejstwa i miłosierdzia? Albo może wam Zdarzyło się komuś wyświadczyć tak zaskakujące i ujmujące dobro, także aż gdzieś kogoś zamurowało.
2: Ja pamiętam takie doświadczenie i to z okolic tutaj, konkretnie z Warszawy. Kilka lat temu miałem możliwość pojechać tam, załatwić jakąś sprawę, nie pamiętam konkretnie o co chodziło. I podszedł do mnie wtedy pewien bezdomny człowiek poprosił, żebym kupił coś do jedzenia więc taka taka normalna sytuacja często się zdarzająca no ale nie przypuszczałem, że to spotkanie będzie miało taki obrót później kupiłem mu coś do jedzenia i kiedy on czekał, aż to jedzenie będzie przyrządzone zaczął mówić mi o Bogu byłem szokowany, że od bezdomnego słyszę o Bogu Ja on widzę, że jest Pan osobą wierzącą. Mówi, tak, należę do Kościoła, należałem do Kościoła zielonoświątkowego i Bóg jest dla mnie bardzo ważny. I zaczęła się bardzo ciekawa rozmowa, która skończyła się tym, że ten człowiek stanął na środku chodnika, tam na tym dworcu, razem ze mną i modliliśmy się, on ze łzami w oczach przepraszał Boga za swoje grzechy i prosił o to, żeby on odnowił jego życie.
3: Ja kiedyś miałem... Kiedyś, to całkiem niedawno, kilka tygodni temu była taka sytuacja, gdzie ja może nie pomogłem w jakiś tam sposób materialny, ale mam taką zaprzyjaźnioną panią na stacji benzynowej, zawsze staram się tankować w tym samym miejscu i zawsze mamy jakąś tam możliwość, żeby sobie chwilę porozmawiać. I akurat tamtego dnia, kiedy tankowałem paliwo, ta kobieta mówi, że wróciła z pogrzebu miała przyjaciółkę, która w wieku 26 lat umarła w czasie porodu i była strasznie załamana tym faktem. Ja zupełnie nie wiedziałem o tej historii, o niczym, ale pierwsze słowa, jakie usłyszałem od tej kobiety brzmiały jak to możliwe, że za każdym razem Pana spotykam jak mam jakiś problem duchowy. I i wtedy faktycznie poczułem, że dla tej osoby jestem Naprawdę potrzebne. Nie powiem, że to jeszcze bardziej mnie motywuje do tego, żeby tym bardziej tankować w tym samym miejscu, ale cieszę się, że cieszę się, że nawet w taki, w taki sposób gdzieś tam, że możemy po prostu pomagać ludziom czasem zwykłym, ciepłym słowem.
0: Pismo Święte to taka księga, która mówi dużo o miłości, o miłosierdziu, no i sprawiedliwości. A, a co wy wolicie? Sprawiedliwość czy miłosierdzie? Co jest wam bliższe?
3: Marku, a czy to w ogóle da się rozdzielić? No bo tak sobie myślę, to że... To są
0: kompletnie dwie różne sprawy. No
3: jak dwie, dwie różne sprawy. Sprawiedliwość
0: to jest to, co się komu należy, to ma dostać, a miłosierdzie to jest jednak jakieś tam przebaczenie
3: no tak. i... Ale czy miłosierdzie mogłoby istnieć, gdyby niesprawiedliwość? To jest dobre pytanie, bo myślę, że po to jest tak, że jest sprawiedliwość... Ale żeby było miłosierdzie, tak? No to jest potrzebne to prawo, jest potrzebny ktoś, kto będzie to wszystko egzekwował i tak dalej. I, I myślę, że właśnie ktoś taki jak Pan Bóg świetnie to potrafi połączyć sprawiedliwość i miłosierdzie. No właśnie, Pan Bóg. Widzisz, Marku, powiedziałeś o sprawiedliwości i o
2: miłosierdziu. W ludzkim charakterze jest to niemożliwe, żeby to połączyć w sposób taki naturalny. Musi się stać cud w naszym życiu tak naprawdę. Bo Człowiek z natury jest egoistyczny i skupia się na sobie. Natomiast u Pana Boga sprawiedliwość i miłosierdzie, one łączą się w cudowny sposób. Nawet Biblia mówi o tym, że sprawiedliwość i pokój się pocałowały, gdy Jezus
0: umarł. to, to To jest piękny ideał. Natomiast w naszym życiu, co w waszym życiu jest takie bliższe, bardziej namacalne? Sprawiedliwość czy miłosierdzie? Co łatwiej przychodzi?
3: Ja wiem, czego łatwiej, czego bardziej oczekuję od innych. A to też jest dobre podejście, czego my byśmy chcieli. Tak, tak, Ja... ja zawsze się bardziej kieruję do tych ludzi, którzy są bliżej miłosierdzia niż sprawiedliwości. Może też dlatego, że znam siebie i dobrze wiem, na co zasłużyłem. I niekoniecznie chcę to, na co zasłużyłem, jednak wolę miłosierdzia.
1: Chociaż często jest tak, że jeśli sprawa dotyczy nas, to często chcemy sprawiedliwości, bo uważamy, że krzywda nam się stała. Natomiast rzadko stosujemy miłosierdzie w stosunku do ludzi, ponieważ bierzemy ludzi różną miarą i siebie również, Tak się zdarza.
0: I dlatego ludzie... Dzisiejsi współcześni czytelnicy Pisma Świętego chętnie sięgają do Nowego Testamentu, bo tam tak łatwo znaleźć miłosierdzie dla nas, grzeszników. A Stary Testament kojarzy się właśnie z tą sprawiedliwością. A dzisiaj będziemy szukać i sprawiedliwości, i miłosierdzia właśnie w Starym Testamencie. I kilka tekstów przeczytamy na początek. Idź więc teraz i pobij
2: Amaleka... I wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko co do niego należy Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę Dziecie i niemowlę, wołu i owce, wielbłąda i osła
1: Przychodnia nie będziesz knębił ani uciskał Bo sami byliście przychodniami w siemi egipskiej Nie będziesz uciskał żadnej wtowy ani sieroty Gdybyś się uciskał, a one wołać będą do mnie Na pewno wysłucham ich wołania
3: nie przyłączaj się do większości ku złemu i nie składaj w spornej sprawie świadectwa za większością, by łamać prawo. Nawet ubogiego nie popieraj w niesłusznej sprawie. Jeżeli napotkasz zabłąkanego wołu albo osła twego nieprzyjaciela, odprowadź go zaraz z powrotem do niego. Jeżeli zobaczysz, że osioł twego przeciwnika upadł pod ciężarem, nie opuszczaj go, lecz dopomóż mu podnieść go. Nie wpływaj na wyrok, jaki się należy ubogiemu, który się zwraca do ciebie w swojej sprawie. Od sprawy, która się opiera na oszustwie stron. Do zabicia niewinnego i sprawiedliwego nie przyczyni się, bo nie uniewinnie winowajcy. Nie przyjmuj łapówek, gdyż łapówki zaślepiają nawet naocznych świadków i fałszują sp- e- słuszną sprawę. Przychodnia, nie uciskaj. Sami bowiem wiecie, jak się czuje przychodzeń. Wszak byliście przechodniami w ziemi egipskiej.
0: Wiele osób w tych fragmentach i pewnie można by dołożyć wiele podobnych widzą duży dysonans, bo z jednej strony jest Pan Bóg, który nakazuje wymierzać pewną sprawiedliwość. Już tutaj pomijamy kwestię okrucieństwa, a z drugiej strony znajdujemy fragmenty o tym, iż należy ratować ubogiego, wdowę, i z wszechmiar dbać o sprawiedliwość. Jak pogodzić takie fragmenty ze Starego Testamentu? Czy znajdujecie tam miłosierdzie? Myślę, że dobrą
2: odpowiedzią na to będzie kolejny tekst biblijny z II Księgi Mojżeszowej, z 34 rozdziału. I tam będę czytał wersety od 6 do 7. Jest to moment, w którym... Mojżesz widzi chwałę Bożą i mówi tak. Panie, Panie Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. I tutaj ten tekst mówi o tym, że Bóg przede wszystkim jest łaskawy, jest to trzy razy podkreślone w tym tekście, ale jest również sprawiedliwy w wyciąganiu konsekwencji. I jeżeli chodzi na przykład o te ludy, o których mówiliśmy, jeżeli czyta się pobieżnie Stary Testament, to można sobie pomyśleć, tak, Bóg jest mściwy, on tylko chce karać, ale warto zauważyć na przykład takie szczegóły, że zanim Pan Bóg wytępił ludy kanonejskie, dał im ponad 400 lat czasu na skruchę. Więc 400 lat to jest długo czy, czy krótko? Długo. To jest bardzo długi okres czasu, więc jest to Bóg przede wszystkim łaskawy, ale jeżeli człowiek gardzi Jego łaskawością, Jego miłosierdziem, no to wtedy tutaj do akcji wkracza sprawiedliwość.
3: Ale myślę sobie, że więc... to w ogóle o czym czytaliśmy, te teksty pokazują, że to jest taka sprawiedliwość przez miłosierdzie. No, tak. no bo. Każdy z nas był kiedyś dzieckiem, a kto jeszcze ma rodzeństwo, ten na pewno sam wiele razy tupał jako dziecko nogą i mówił, nie, to niesprawiedliwe, bo okazało się, że nie wiem, że brat czy siostra dostali większy kawałek tortu albo lepszy prezent albo cokolwiek innego i w zasadzie miał takie dziecko. Ma rację, że jest gdzieś tam w tym jakaś niesprawiedliwość. A teksty, które czytaliśmy, pokazują, że, że Pan Bóg mówi wszystko ma być naprawdę sprawiedliwe i ma być ta sprawiedliwość na najwyższym poziomie. To oznacza, że nawet jeżeli ktoś jest biedny, to nie można pójść do sądu i zeznawać fałszywie na jego cześć, na, na jego korzyść. korzyść. Po prostu chodzi o to, żeby, żeby ta sprawiedliwość cały czas była. Ja w tym cały czas widzę jednak miłosierdzie, bo
1: to miłosierdzie objawia się właśnie w tej sprawiedliwości. Świetnym przykładem także są sabaty, które Pan Bóg ustanowił i te lata sabatowe, które Pan Bóg zarządził w Izraelu. Tam widać, że Pan Bóg dba doskonale o biednego człowieka, który na przykład został niewolnikiem i w pewnym momencie było coś takiego jak reset długów. I tutaj widać, że jest uwolnienie i jest takie miłosierdzie okazane człowiekowi, który znalazł się w jakichś tarapatach finansowych, ale także Bóg jest sprawiedliwy, ponieważ człowiek, który pożycza temu biednemu, on także coś zyskuje, prawda? Ma bliźniego, który pracuje dla niego, więc akurat taki, taki przykład przyszedł mi do głowy, gdzie widzę... Tak bardzo namacalnie, jaka jest Boża Sprawiedliwość i Miłosierdzie zarazem.
0: No przejdźmy na chwilę do tych szabatów, chyba że tutaj Tyzus, tak?
3: Tutaj myślę, że to właśnie nawet tym bardziej jest to i sprawiedliwe i, i miłosierne, dlatego że jeżeli ktoś pożycza, to jakby zasada jest z góry ustalona, I wiadomo, na jakich zasadach pożycza, więc więc zawsze wie, co się, powiedzmy, wiąże z tym tym ryzykiem, a jest to naprawdę kwestia miłosierdzia jednego wobec drugiego, żeby po prostu ludzie sobie wzajemnie pomagali. Zaczęliśmy
0: jakby od końca, bo mówiąc o tych szabatach różnego rodzaju, które pojawiają się w Starym Testamencie, to będzie oczywiście ten cotygodniowy. Maciek zaczął mówić o tym największym szabacie jubileuszowym, który co 50 lat miał miejsce, kiedy to człowiek mógł wrócić do ziemi, która nawet mogła być sprzedana w międzyczasie, odzyskiwał ją na nowo. I jeszcze były jedne szabaty. Może ktoś chciałby dołożyć,
3: jakie to były? No co 7 lat. I co się wtedy działo? Co 7 lat każdy niewolnik miał do siebie wrócić, chyba że chciał, to wtedy mógł jeszcze zostać u swojego pana. Na przykład na zawsze. Nie, nie na zawsze, dlatego że co 50 lat i tak każdy niewolnik bez względu na wszystko miał być, miał mu być zwrócona wolność. Czyli jak ktoś chciał jeszcze po tych 7 latach dłużej być, bo mu było dobrze. Po 50 być, nie, po 7 a, latach. Po 7. To mógł jeszcze po 7 latach mógł jeszcze zostać, a po 50 latach każdy bez względu na wszystko już musiał być zwolniony. Wszystkie, wszystkie długi przepadały właśnie po 7 latach. Natomiast to, też to, co ciekawe, to, to, że w zasadzie to mieliśmy co 50 lat były dwa roki lata sabatowe dlatego że był pierwszy rok sabatowy po 49 latach tak? i później 50. rok sabatowy kolejny, czyli, czyli dwa lata sabatowe z rzędu. No dobrze, czy to było sprawiedliwe? Człowiek pracował ciężko,
0: cała jego rodzina, przychodził rok jubileuszowy i musiał wszystko oddać komuś innemu.
1: Ale z drugiej strony Pan Bóg też dba o to, żeby nie bogacić się nadmiernie, ale także, żeby inni nie popadali w coraz większą biedę. No, weźmy przykład dzisiejsze czasy. Jest wąskie grono osób, które trzyma ponad 70% całego kapitału świata. Gdzie to jest sprawiedliwość?
2: Na świecie nie ma sprawiedliwości. Nie ma sprawiedliwości, dokładnie. <grytanie> dlatego, dlatego
0: Pan Bóg swoimi prawami y, próbował, myślę nawet, zwrócić uwagę, że y, to nasze królestwo nie jest tutaj. Dokładnie. Y, I cokolwiek tutaj zyskujemy czy tracimy, to jest tylko takie chwilowe. A nawet w perspektywie tamtych czasów Starego Testamentu, gdzie to Boże Królestwo nie było tak wyraźnie zaznaczone jak w zwiastowaniu Pana Jezusa, to i tam ta uwaga miała być odwrócona od tego, co
3: tu i teraz, na to, co kiedyś. No i to, co mówiłem, tak? Oni z góry wiedzieli, na jakich zasadach wypożyczają, czy wynajmują, czy biorą ziemię, tak? Więc jakby nikt nie był zaskoczony tym, że po siedmiu latach czy po 50 latach musi tam cokolwiek zwracać.
0: Przeczytajmy może przykazanie Przeczytajmy może przykazanie Dotyczące szabatu tego cotygodniowego Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić
2: Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę Ale siódmego dnia jest sabat Pana Boga Twego Nie będziesz wykonywał żadnej pracy Ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabbatu i poświęcił go.
0: To ja może tak spróbuję tradycyjnie, jak często chrześcijanie i myślę, że może i nam się zdarzało w Kościele, który ten dzień tak bardzo wyróżnia, zwracać uwagę na to, czego nie wolno. Tak, Nie wolno nam w szabat oczywiście pracować, myśleć o tej pracy, nie wolno pójść do ogródka, czegoś zrobić, ktoś może powie, że ja lubię kosić trawę, ale nie, bo jest szabat, to nie wolno i Nie będzie też wolno oglądać telewizji. Ja akurat nie byłem dzieckiem, które się wychowało w kościele adwentystów, ale wiem, że to tak funkcjonuje, że dzieci nie mogą oglądać telewizji. I tak dużo nie wolno, nie wolno, zakazy. Gdzie tutaj miłosierdzie przy dniu sobotnie? Spróbujcie odczarować ten temat. Znaczy, wiesz co?
2: Myślę, że tutaj problem bardziej polega nie na kwestii tego, czego nie wolno robić. To jest bardziej problem, że nie wiemy, co wolno robić, bo nie skupiamy się na tym. A Biblia mówi w sposób bardzo, bardzo taki klarowny właśnie, co Pan Bóg wymaga od nas, żebyśmy robili w dzień sobotni. I w 58 rozdziale Księgi Izajasza są wymienione trzy rzeczy. Jest powiedziane, żeby nie załatwiać swoich spraw w tym dniu. Czyli wszystkie świeckie... Czyli kolejne nie wolno. Wszystkie... Poczekaj, chcę rozwinąć tą myśl. Oto jednak ma pozytywne znaczenie. Nie załatwiasz swoich spraw, czyli jest to równoznaczne z tym, że poświęcasz czas, który na świeckie sprawy zużywałeś dla Boga. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest powiedziana o tym, że nie będziesz yy, odbywał podróży w swoich sprawach, tak? Czyli znowu tutaj jest ten kontekst, bo jeżeli ktoś jedzie do kościoła, to nie ma tutaj żadnego problemu jest powiedziane o tym, że nie będziesz prowadził pustej rozmowy. Czyli będziesz poświęcał czas na to, żeby opowiadać o Bogu, o Jego cudach, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby modlić się z nimi, żeby wspólnie może na przykład nie wiem, rozważać Biblię, wymieniać się doświadczeniami. To jest to, co Pan Bóg by chciał, żebyśmy w tym dniu robili. Jeżeli skupimy się na tym, to w tym momencie zniknie problem, dla czego nie wolno. Nie będzie dylematów typu, nie wiem, czy wolno mi tyle
3: kroków zrobić, czy tyle. Zresztą Pan Jezus
2: stanowczo potępiał takie
3: postawy. Faktem jest, że my skupiamy się zupełnie nie na tym, co trzeba. Gdybyśmy rozumieli, o co chodzi w sabacie, to byśmy w ogóle się nie zastanawiali nad tym, co trzeba, czy co wolno, czego nie wolno. Tak w największym skrócie. Sabat po prostu ma być naszym dniem spędzonym z Panem Bogiem. To jest dzień, kiedy możemy, tak nie tylko idziemy do kościoła, ale możemy wtedy poświęcić ten czas, żeby go spędzić z naszą rodziną, zacieśniać więzy, żeby chwilę postudiować, spędzić, postudiować Pismo Święte, spędzić czas z Panem Bogiem i tak dalej. Ale to też jest właśnie ten czas, żeby po prostu się wyłączyć, żeby po prostu powiedzieć stop i, i, i na chwilę wyłączyć się z tego,
1: z tego całego kieratu, który gdzieś tam mamy przez cały tydzień. I co więcej, możemy dodać, że także w sobocie widać to połączenie Bożego miłosierdzia i sprawiedliwości, bo Bóg tutaj sprawiedliwie daje sobotę każdemu. Mm, no. To jest napisane, syn, sługa, służebnica, nawet bydło. Pan Bóg dba o każdego i to jest przejaw Jego miłosierdzia. Tak. Naprawdę jestem Bogu wdzięczny za sobotę, bo jest to dzień, kiedy mogę wyłączyć się. Nie muszę odbierać żadnych maili, nie muszę iść do pracy, nie muszę myśleć o tym wszystkim. I tak jak powiedzieliście, Taki całkowity reset po ciężkim, przeżytym tygodniu. To jest super.
3: Zresztą wyobraźcie sobie, co by było, gdybyśmy musieli, czy gdybyśmy mogli nawet kogoś sobie tam wynajmować, pracowników jakichś, czy ci Żydzi, którzy tam byli, by sobie mogli wynajmować tych niewolników, to ci Żydzi też by nie mieli tego sabatu. Dlaczego? No bo oni by tylko chodzili, mówili, no mi tego nie wolno, ale ty zrób to, ty zrób to, ty zrób to. I i cały czas byłoby tylko myślenie o tym, co kto inny ma zrobić. No tak, ale jest
2: napisane, że twój sługa i twoja służebnica też
3: ma odpoczywać, więc nawet gdyby oni nic nie robili, a słudzy by robili, to by złomali sabat. No właśnie, dlatego o to chodzi. Pan Bóg powiedział, że wszyscy mają, mają odpoczywać, wszyscy to wszyscy.
0: No, tak, to, jest, to jest ta głębia, kiedy e, widzimy w dniu sobotnim nie tylko zakazy i nakazy i e, to myślę jest taka kula u nogi adwentyzmu, e, kiedy nie ma w tym Chrystusa, e, nie ma takiej pasji, radości, e, albo często zapomnieliśmy o czymś. E, ja, tak wspomniałem, nie wychowałem się w domu, gdzie... Znany był dzień sobotni jako dzień odpoczynku. Później się nim cieszyłem. Później był czas zakazów i nakazów. Ostatnio zdając sobie tak sprawę, taka była prosta historia. Malowałem w domu i uwijałem się strasznie. Chciałem zdążyć przed sobotą, ale już wiedziałem, że nie zdążę. Ale mimo wszystko dałem z siebie wszystko i... Przyszedł dzień sobotni i odetchnąłem I myślę sobie, ale dzisiaj był ciężki dzień Tak walczyłem, żeby zdążyć No nie wyszło Ale jednak przychodzi ten moment takiego wytchnienia I wtedy pomyślałem sobie, ilu ludzi na całym świecie Przez cały tydzień Biegnie, pędzi Często nawet nie mają Tego komfortu, żeby w swoim domu Na swoim łóżku Pod Z komfortem zjedzenia kolacji mhm. Muszą pracować a nagle Pan Bóg daje takie prawo dla wszystkich, nawet dla niewolnika, sługi, osła. To jest coś zupełnie... W żadnej religii tego nie ma.
2: Zresztą nawet z biologicznego punktu widzenia można wykazać, że że nasz organizm jest dostosowany do tego, żeby sześć dni pracować, a w siódmym odpoczywać. Kiedyś za czasów rewolucji francuskiej próbowano wprowadzić dziesięciodniowy cykl tygodniowy. i Ludzie się po prostu wykańczali bo nie byli w stanie się do tego dostosować. Po prostu człowiek potrzebuje mieć czas odpoczynku, żeby się wyciszyć, żeby się zregenerować. Zresztą dla tych, którzy są pracocholikami, to można powiedzieć tutaj, że odpoczynek to nie jest lenistwo, to jest praca nad regeneracją sił. Więc to też robimy dla swojego zdrowia, nie? dla swojego dobra.
0: Spróbujmy kolejne zestawienie tekstów.
2: Jeżeli kto okaleczy swego bliźniego, Uczyni mu się tak, jak sam uczynił. Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. Jak kaleczył człowieka, tak mu będzie oddane. Kto zabije zwierzę, zapłaci za nie. A kto zabije człowieka, poniesie śmierć. Będzie u was jedno prawo, zarówno dla obcego przybysza, jak i dla krajowca, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym.
1: Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. Otwórz swoje usta. Sądź sprawiedliwie, ubogim i biednym w sprawiedliwość. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.
0: Spora zmiana, prawda? Tutaj oko za oko, ząb za ząb, to znamy dobrze. Sądź sprawiedliwie, a fragment, który przeczytał Tytus, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Czy to jakiś dysonans? Pan Bóg zmienił zasady, jak to jest z tym sądem, sprawiedliwością i miłosierdziem.
1: Ludziom często jest ciężko pogodzić właśnie te wersety ze sobą, ale tutaj wyraźnie w tym wersecie, który Tytus przeczytał, nie sądźcie, Pan Jezus ma na myśli nie potępiajcie. Mhm. Taki przykład, jeśli byśmy przyszli do człowieka, u którego widzimy, że czyni jakieś grzechy, powiedzieli ty nie będziesz zbawiony, jest to wchodzenie w prerogatywy Pana, pana Boga. Tylko Bóg ma moc sądzić człowieka i mówić ty będziesz zbawiony, ty nie. Ale możemy podejść do kogoś i powiedzieć, słuchaj, jeśli dalej będziesz trwał w tym grzechu, to twoje zbawienie może zawisnąć na włosku. I to jest ostrzeżenie i zwrócenie komuś uwagi w taki właściwy sposób na to, że ma pewien problem. To zresztą powinniśmy
3: nawet robić. Ja tylko może przeczytam ten jeden werset, żeby nie było, że Maciek jest gołosłowny. Dwa wersety dalej. W trzecim wersecie Ewangelii Mateusza, siódmy rozdział czytamy. Czemu widzisz zdźbłą w oku brata swego, a belki wokół swoim nie dostrzegasz. Tak o to chodzi. O takim sądzie jest tutaj mowa. Czy nawet w księdze Ezechiela jest napisane, że jeżeli
2: widzimy, że ktoś grzeszy, a nie zareagujemy na to i nie upomnimy go, to no w tym momencie przyjmujemy odpowiedzialność za jego grzech. Natomiast w momencie, w którym upomnimy go, a ta osoba nas nie usłucha, to w tym momencie my wychodzimy czysto tutaj, a ta osoba odpowie sama za, za swój grzech. Więc to, do czego mamy prawo, jeżeli chodzi o sądzenie, to jest osądzanie czynów, ale nie mamy prawa osądzać osoby. I, I o tym właśnie mówi i Stary, i Nowy
3: Testament. Dlatego warto jest Biblię studiować jako całość. Ja może nawet powiem, mam taką przyjemność jeździć do więzienia i tam rozmawiam z ludźmi, z więźniami i oni bardzo często są tacy dosyć niepokorni, szczególnie ci grypsujący to oni by tak Tak. chcieli, żeby wszystko było tak jak oni chcą i tak dalej, oczywiście cała służba więzienna, policja, wszyscy są źli, wstrętni i tak dalej, i tak dalej ale jak zadać nawet tym grypsującym takie pytanie, czy chcieliby żyć w świecie bez policji i bez sądów gdzie każdy mógłby na przykład nie wiem, zabić ich dziecko, zgwałcić ich żonę, czy zrobić tam jakiekolwiek inne świństwo to tak myślą, myślą, mówią, no nie, nie chciałbym żyć w takim świecie. Innymi słowy, znowu to, o czym mówiliśmy na samym początku. Sprawiedliwość jest po prostu elementem miłosierdzia. Pan Bóg każe pewne sprawy rozstrzygać sprawiedliwie po to, żeby, żeby nieprawość po prostu się nie rozmnażała. Ten
0: tekst z Ewangelii Mateusza jest ulubionym fragmentem grzeszników, którzy trwają w swoim grzechu i nie chcą, żeby ktoś im zwracał uwagę. No, dokładnie. I wtedy mówią, nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni. A ten tekst wcale o tym nie mówi, żebyśmy mieli nie rozstrzygać jakichś spraw związanych z poprawieniem kogoś, z ratowaniem kogoś. Tylko tak jak w którymś momencie powiedział, że żebyśmy kogoś nie skazywali na piekło, bo to nie nasze zadanie. No, dokładnie. Przeczytajmy fragment z księgi Izajasza.
1: Nie składajcie mi już daremnej ofiary. Kadzenie nowie i sabaty mi obrzydły. Zwoływanie uroczystych zebrań nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały mi się ciężarem, zmęczyłem się, nosząc je. Mhm. A gdy wznosicie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Mhm. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie wasze złe uczynki z przed moich oczu, przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, stawcie się za zawtową.
0: I może jeszcze fragment z Izajasza 58,
3: 2-3. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga, domagają się ode mnie sprawiedliwych praw. Pragną zbliżania się do Boga, powiadając: dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników.
0: W obu tych fragmentach mowa jest o ludziach bardzo religijnych, którzy składają ofiary, modlą się, a nawet poszczą. A mimo to Pan Bóg ma bardzo poważne zarzuty do ich życia. Jak to jest? Czy nie czy nie wystarczy, jak tak człowiek jest bardzo religijny, a przecież no czasem może coś nie wyjść.
3: Przecież czy ktoś z nas jest idealny? Mam bardzo fajne doświadczenie z tym związane. Kiedyś sobie tak wymyśliłem, że zrobię sobie taki, i to nie był sabat, to był taki dzień w tygodniu i stwierdziłem, że to będzie dzień postu, modlitwy, który spędzę sobie na łonie przyrody, będę modlił się, śpiewał, i, i spędzę cały dzień tylko z dzień. Bogiem. Tak, to będzie po prostu dzień bezgrzeszny i, i, i dzień tylko dla Pana Boga i będzie fantastyczny. I tak zrobiłem. Poszedłem do lasu, chodziłem, modliłem się, rozmyślałem, gdzieś sobie siadłem, coś poczytałem i cały czas czułem, że jestem wewnętrznie pusty, że zupełnie jakbym nie miał łączności z Bogiem i zupełnie nie rozumiałem, o co chodzi. I w końcu, pod koniec dnia, po iluś tam godzinach, spędzonych w lesie, wracam do domu, padam na kolana, mówię, Panie Boże, no przecież to miał być taki fajny dzień razem z Tobą. O co chodzi? Dlaczego dlaczego czuję się taki wewnętrznie pusty? I wtedy taka myśl się pojawiła w mojej głowie, wierzę, że od Pana Boga, mówiąc atytus, a powiedz mi, co Ty dobrego dzisiaj zrobiłeś dla drugiego człowieka? I ja sobie wtedy uświadomiłem, mówię, ale w topa. mówię, to miał być dzień dla Pana Boga, zupełnie zapomniałem o tym, że, że Pan Bóg chce, żebyśmy też innym ludziom służyli, bo najprościej jest tak sobie, nie wiem, wziąć, żeby nie zgrzeszyć to, założyć. To idź spać. O tak, pójść spać. Kto nie grzeszy, znaczy kto, kto śpi, ten nie grzeszy, prawda? albo założyć sobie worek na głowę, przykuć się do kaloryfera. No, to jest najlepszy sposób, tylko że zupełnie nie o to w tym wszystkim chodzi. No nie, bo będziesz, możesz mieć nieczyste myśli. Nieczyste myśli, no właśnie, czyli nie ma sposobu, żeby tak no, się oddzielić. No ty,
0: ty, ale ty przynajmniej nikomu nic złego tego dnia nie zrobiłeś. Jak to możliwe, że człowiek może być religijny, pobożny, śpiewający, modlący się i krzywdzący innych?
1: To jest właśnie to, co wcześniej już było powiedziane, jeśli nasze nabożeństwo, nasz sabat, nasze życie nie jest chrystocentryczne, to właśnie wtedy zdarzają się takie przypadki, że jest chrześcijaństwo oderwane od Boga. Tak jak ludzie czasem próbują oderwać wiarę od uczynków. No to jest niewykonalne. I no, mamy przykłady, przykłady ludzi w Biblii choćby, którzy próbują, wydaje mi się, że czczą Boga, a z drugiej strony są daleko od Niego. I w ogóle sobie z tego nie zdają sprawy.
3: Jeżeli mogę coś do tego dodać, bo coś takiego nawet na bieżąco, to niektórzy z naszych słuchaczy, którzy to usłyszą, może wezmą to do siebie, uderzą się w pierś, bo tak zauważyłem nawet, żeby mieć szczęśliwy sabat, to trzeba mieć tą łączność z Panem Bogiem jednak przez cały tydzień. Nie może być tak, że przez cały tydzień nie mamy nawet chwili dla Pana Boga, Skupiamy się na czymś, a w sobotę nagle się odrywamy od tego. I najlepszym przykładem jest to, co teraz się dzieje, czyli mundial. Tak mamy naszych piłkarzy, którzy mecz się odbywa w czasie sabatu i wielcy fani piłki nożnej o czym sobie myślą w czasie całego sabatu. No, Dlaczego mam saba? Dlaczego ja nie mogę obejrzeć meczu piłki nożnej? A przecież nasi teraz grają. Dlaczego dopiero z gazety będę mógł się dowiedzieć, jaki jest wynik? Ale dlaczego, dlaczego tak się dzieje? Często tak się dzieje dlatego, że przez cały tydzień nie mamy czasu, skupiamy się tylko na piłce nożnej, a nie mamy nawet czasu dla, dla Pana Boga. I o to chodzi w tym wszystkim, żebyśmy przez cały tydzień byli tymi chrześcijanami, cały tydzień mieli z Panem Bogiem, a sabat był tylko takim zwieńczeniem.
2: Taką króciutką myśl ja bym chciał jeszcze dodać do tego. Myślę, że jest to ważne, żebyśmy też nie tylko powiedzieli sobie o tym, że ważne jest, żeby spędzać czas z Bogiem, ale liczy się też, jakiej jakości będzie to czas. Mhm. Bo ja mogę czytać Biblię przez cały dzień, mogę się modlić przez cały dzień, ale może to być kompletnie bezwartościowe. A w momencie, w którym ja ze szczerym sercem podejdę do tego, kiedy ja wyleję swoją duszę przed Bogiem, gdy ja po prostu z miłości do Jezusa spędzam z Nim czas, a nie dlatego, że jest to mój obowiązek, wtedy zupełnie inaczej taki sabat wygląda i wszystko, co robię, tak? Zresztą jest nawet napisane, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. I e, ja ostatnio sobie to bardzo wziąłem do serca, i Moim marzeniem jest to, staram się, staram się do tego dążyć, żeby na sabat już zawsze wyrobić się ze wszystkim, żeby mieć taki, taką specjalną kolację, może jakieś świece postawić, tak żeby było uroczyście, żeby widać było w domu, że nastał sabbat, że ja witam swojego Boga, że jest to inny dzień spośród wszystkich innych, które dane mi było spędzić. I wierzę, że Pan Bóg nie jest Zależny od jakichś tam naszych ceremonii Czy białego obrusa Ale jednak ten dzień powinien być Wyróżniony spośród wszystkich innych
0: Ja bym jeszcze wrócił na chwilę Do tego krzywdzenia Bo Pan Bóg dużo poświęca uwagi temu Żeby nikt nie ucierpiał I to nie ma znaczenia, czy to sobota Czy nie sobota I, I żeby zawsze sprawiedliwie Bez znaczenia, czy ktoś bogaty, czy biedny Mamy wiele takich sytuacji, że ludzie nie mogą się z sobą pogodzić. Nawet, nawet w zborach się takie, takie rzeczy mogą zdarzyć. Obie strony mają jakieś racje i pokazują to jego wina, to on zrobił to i tamto. Jak rozsądzić, gdzie jest ta sprawiedliwość? Czy, czy macie jakieś swoje sposoby Bożej mądrości
3: na sprawiedliwość? Yy, tak, ja mam pewien taki sposób, yy, zauważyłem, że dosyć sprawdzony. To znaczy, jeżeli mam dwie zwłaśnione strony, i każda idzie w zaparte, że ona ma rację, a druga nie ma racji, to zauważyłem, że żadna z nich nie ma racji. I i wtedy nie ma co szukać sprawiedliwości, wtedy trzeba szukać miłosierdzia. Możesz to rozwinąć? Myślę, że wtedy trzeba po prostu dążyć do tego, żeby ci ludzie, bez względu na to, co się stało, co myślą, żeby po prostu starali się wybaczyć tej drugiej stronie. Nawet jeżeli ktoś został mocno skrzywdzony. Nawet jeżeli został... Widzisz, myślę, że Pan Jezus też został mocno skrzywdzony, a jednak jedne z ostatnich Jego słów na krzyżu brzmiały, Boże, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dlaczego dlaczego jeżeli nasz mistrz tak robi, to dlaczego my mielibyśmy postępować inaczej?
2: Jest napisane, że jeżeli od nas to zależy, to powinniśmy mieć pokój ze wszystkimi. Ale są takie sytuacje, które nie są od nas zależne. Jednak jest coś, co jest zawsze od nas zależne. To jest to, jaką postawę ja przyjmę wobec tego drugiego człowieka i wobec problemu, który zaistniał. Na to zawsze mam wpływ.
1: Ważne jest jeszcze, abyśmy zawsze pamiętali, że jak my jesteśmy dziećmi bożymi, którym zdarza się błądzić, tak druga osoba także jest tym samym dzieckiem bożym i tej osobie też może się zdarzyć, że pobłądzi gdzieś. Więc jeśli będziemy patrzyli pod takim kątem miłosiernym, naprawdę możemy uniknąć wielu wielu problemów i i kłótni. Tak, co
0: byśmy zrobili na miejscu tej osoby? Może byśmy nawet to samo zrobili, prawda? Co, Co ona zrobiła? My czujemy się tak bardzo pokrzywdzeni. Ja też zawsze lubię wrócić do słów Pana Jezusa, kiedy powiedział, po owocach ich, poznacie ich. Nieraz niektóre sprawy muszą gdzieś tam troszeczkę dłużej się rozwijać, charakter człowieka, każdego z nas nie tak od razu jest widoczny i i pewne sprawy, które na początku były takie trudne do rozstrzygnięcia, po jakimś czasie patrzymy na nie i łatwiej nam wyciągnąć jakiś wniosek i nawet sąd, który też czasem trzeba jakiś wydać. Zaczęliśmy historią chłopca, który spotkał wyjątkową osobę i zobaczył w niej żonę Pana Boga. My jako Kościół mamy być taką żoną Pana Boga, która rozsiewa dobroć, miłosierdzie i sprawiedliwość w takiej najwyższej jakości. Co by się stało, gdyby zabrakło nas? Nas indywidualnie? Nas jako zbory Kościoła Adwentystów? Czy ludzie by zauważyli? Czy byłoby im przykro, że nas nie ma? Jak myślicie?
1: Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale z drugiej strony powinniśmy dążyć do tego, żebyśmy byli takimi niezastąpionymi, takimi promyszkami Pana Boga, tam, gdzie jesteśmy. I żeby, gdyby się cokolwiek stało, żeby nas zabrakło w miejscu, gdzie jesteśmy, żeby nagle była taka pustka i ludzie, żeby pytali, a gdzie jest Jarek, Tytus, Marek, Maciek? Gdzie oni są? Było tak fajnie z nimi.
0: Mili widzowie, bardzo dziękujemy, że spędziliście ten czas na wspólnym wierze studium Pisma Świętego, że to było też dla Was inspirujące. Na pewno zostało wiele pytań, ale wierzę, że w Panu Jezusie mamy wszystkie odpowiedzi. Jego charakter, Jego słowa, Jego obietnice są takim najlepszym drogowskazem dla naszego życia i dla naszego Kościoła. I nie mówię tutaj o Kościele Adwentystów. Mówię w ogóle o chrześcijanach. Tak, żebyśmy mogli być w ten sposób myleni z żoną Pana Boga. Tak, żebyśmy w różnych momentach nie musieli się zastanawiać, jak się zachować, co zrobić, co będzie sprawiedliwe czy miłosierne, tylko żeby ten charakter Pana Jezusa mógł być w nas taki zakorzeniony i ugruntowany i żeby to Pan Jezus w nas mieszkał. To codzienne przebywanie z Nim, Spędzanie czasu, wpatrywanie się w Niego i, i nie ma nic innego. To, to są te najprostsze prawdy Ewangelii. Wpatrywanie się w Mistrza, w zakochiwanie się w Nim jeszcze bardziej, jeszcze bardziej przybliża nas do Bożego Królestwa i również innych zachęca, bo widzą w nas odblask Jego charakteru. Ja by taki był Kościół, ja za takim Kościołem ludzie tęsknili i żebyśmy my, mogli taki Kościół tworzyć, gdziekolwiek jesteśmy. Tego wam i sobie życzę. I za wszystko niech będzie chwała Jezusowi. I zakończymy modlitwą z tytusem.
3: Święty Boże Ojcze, chwała Tobie za Twoje prawo i za Twoją sprawiedliwość. Dziękuję Tobie, Ojcze, za Twoją łaskę, którą Ty masz nad nami wszystkimi. Że bez względu na to, jacy jesteśmy, Ty, Ojcze, zawsze chcesz nas przyjąć do siebie. I Panie, jest moim pragnieniem, abyś Ty uczynił każdego z nas takim chrześcijaninem na Twój wzór. Abyśmy, Panie, potrafili okazywać i tą sprawiedliwość, i tą łaskę, to miłosierdzie, dla każdego człowieka. Abyśmy, Panie, nie osądzali, ale abyśmy wspierali się wzajemnie. Aby, Panie, kiedy Ty po nas przyjdziesz, abyśmy wszyscy razem witali Ciebie zgodnym chórem, pieśnią radości. Ojcze, niech Twoje imię będzie uwielbione w naszym życiu i w naszych sercach. O to Cię proszę i dziękuję w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Amen.
0: Pozostaje mi już teraz, przygnając się, zaprosić Was za tydzień na kolejne studium o tym samym tytule Sprawiedliwość i miłosierdzie w Starym Testamencie, część druga. Do widzenia.